0: Popüler Bilim Programı Meraklısına Bilim'den herkese, bütün izleyicilerimize yeniden merhabalar. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız bu program kısa bir yaz arasılarından yeniden izleyicilerle buluşuyor. Bugün kontrol ettim, 102 program yapmışız, bu 103. programımız olacak ve her hafta salı akşamları sizlerle bilimin farklı alanlarından farklı konuları konunun uzmanlarıyla çok kıymetli akademisyenlerle bir parça herkesin anlayabileceği bir şekilde ele alıyoruz. Bizler de anlamaya çalışıyoruz ve yeni sezonumuza. Hafıza konuşarak başlayacağız. Hafıza türlerini, hayvanların hafızalarını ve bir felsefecinin neden ve nasıl bu konuları çalıştığını anlamaya çalışacağız. Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümünden BAGEP ödüllü doktor öğretim üyesi Nazım Kemen'le birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hafıza oldukça ilgi çekici bir konu. Bence yeni sezona başlamak için de çok keyifli bir konu seçimi olmuş. Bilim Akademisi'ne de bunun için teşekkür edelim. Size de katıldığınız için çok teşekkür edelim. Hafızayı hayvanlara geçmeden önce ben özellikle o kısmı merak ediyorum ama hafıza türlerini bize anlatmanızı rica edeceğim.
1: Teşekkürler davetleriniz için. Ben de davet ettiğiniz eve burada olmaktan çok memnunum. Evet. Hafıza dediğiniz gibi çok ilginç, bizim için çok önemli hayatımızda çok önemli de yer tutan bir şey ama aynı zamanda çok da e, karışık bir bilişsel fonksiyon. E, e, normal gündelik dilde hani insanlar tek bir şeymiş gibi düşünen hafızayı ama bilim adamları üzerine çalıştık da çok fazla farklı farklı farklı çeşitli hafıza türleri buldu. Şu an herhalde 20'nin üzerinde farklı tanımlanmış hafıza çeşidi var. Buna da uygun olarak çok farklı farklı da kategorize etme şekilleri de var. Tam böyle genel geçer kabul görmüş bir görüş yok ama şöyle kabaca düşünürsek bir e, hafızanın e, bir şeyi ne kadar süre aklımıza tuttuğumuza göre bir sınıflandırma yapabiliriz. Hani o zaman kısa dönem. Bellek çeşitlerinden bile uzun dönem bellek çeşitlerine ona göre ayırabiliriz. Kısa içerisinde çok çok kısa olan e, duyumsal bellek çeşitleri var. Onun biraz daha uzun olan böyle 20-30 saniye falan gibi süre uzatabildiğimiz e, daha kısa dönem hafızalar var. Onun dışında uzun dönem hafıza birçok farklı şey var, e, türü var. Bu uzun dönem hafızayı da kendi içerisinde... E, Bildirebildiklerimizle bildiremediklerimiz diye böyle bir kaba iki sınıflandırma yapılmış genel kabul gören bir görüşe göre. Burada bildirilmekten kasteden dile getirebilmek yani söze dökebilmek. Şöyle düşün mesela bir bisiklet sürmek de aslında bir hafıza çeşidi. O da bir öğrendiğiniz, aklınızda tuttuğunuz ve bisiklete bindiğiniz zaman uyguladığınız bir şey... Ama birisine bisiklet sürmeyi öğretmeyi hiç bunu böyle dille ifade etmesi çok zordur bisiklet sürmeyi. İşte şöyle direksiyon yapacağım, böyle yapacağım deriz ama o, hani hani o kişinin bir deneyim, kendisi deneyimleyerek öğrenmesi gerekiyor. Bu mesela işlemsel bellek ya da prosedürel bellek denen bir bellek çeşidi. Ee, ve bu bildirilemeyen bir bellek çeşidi. Bunun gibi başka işte koşullanma, bağsal öğrenme falan gibi yine bir şekilde dillendiremediğimiz görüntü. E, e, ...dille ifade edemediğimiz bellek çeşitleri var. Bir de... E, ...bildirilebilen bellek dediğimiz... ...yani dille ifade edebildiğimiz... ...başkalarına iletebildiğimiz bir bellek türü var. Bu bellek türünün içerisinde de... ...çok ünlü bir ayrım... Endel Tolling diye çok ünlü bir psikoloğun... ...70'lerden e, yaptığı bir ayrım var. Bu bildirilebilen... Yani ...dile getirdiğimiz bir e, belleği... ...iki tipa ayırmış. Bir tanesi... ...anısal bellek dediğimiz... ...epizodik bellek dediğimiz... ...bizim anılar dediğimiz şey... Ötekisi ise anlamsal veya semantik bellek dediğimiz şey. Bu ayrıca şöyle anlatabiliriz. Ee, mesela e, Londra'nın, İngiltere'nin genelde yağmurlu olduğunu biliriz. Hani Londra'ya hiç gitmemiş bile olsak bildiğimiz bir şeydir. Londra genelde yağışlıdır falan e, deriz. Bu mesela semantik bir bilgi. Hani hiç deneyim olmasa bile e, bildiğimiz bir şeydir. E, ama öte yandan... In, şey hatırlayabilirsiniz, Bir Londra'ya bir seyahat ettiğiniz zaman orada Londra'da yağmurda ıslandığınız bir günü, spesifik bir günü hatırlayabilirsiniz. Bu başka bir şeydir ve onu hatırlamak işte epizodik bellek dediğimiz, anısal bellek dediğimiz şey teşkil ediyor. Bu hani oldukça önemli bir ayrım hani bildirilebilir bellek e, içerisinde anlamsal olanlarla anısal olanlar. Başka bir şekilde ifade edsek bilmekle hatırlamak da dönebiliyor. Bazen klasiklikler öyle bahsediyorlar. Psikologlar da aynı şekilde bahsedebiliyorlar. Hani işte Londra'da yağışta olduğunu bilmek başka bir şey. Londra'da bir gün yağmuru yakalanmayı hatırlamak başka bir şey. Yani bu da e, bildirebilen belli bir Kabaca böyle ifade ediyoruz. Daha tabii bahseden birçok daha çeşidi var ama kabaca en önemli bellek türleri bunlar diyebiliriz.
0: Yani. Çok sayıda hafıza çeşidinden bahsediyorsunuz. Ama anladığım kadarıyla bunların hepsini biz insanlar için düşünüyoruz. Biraz hayvanlardan nasıl ayrıştığımızı da öğrenmek istiyorum. Şimdi hayvanlarla ilgili çok bir fikrimiz yok ama işte fillerin hafızası, bir takım şempanze videoları, bu tip biraz da halk arasında konuşulan benim duyduğum bilgiler var hayvanlar konusunda ama nasıl ayrışıyoruz da ayrışıyor muyuz?
1: yani ayrıştığımızı düşünüyorduk sonra son yapılan zamanlarda yapılan çalışma o kadar da ayrışmayabileceğimizi gösterdi orası birazcık karıştı hakikaten yani hafızanın kendi karışık olduğu gibi o konu da birazcık karışık ee, ki bazı hafıza türlerinin olduğundan hani hiç şüphemiz yok mesela bu bildirilebiyen bellek cinslerinden işlemsel e, hafıza e, bellek e, vardır koşullanma, bağsal öğrenme dediğimiz şeyler bunların hepsinin hayvanlarda olacağına kimsenin hiçbir zaman şüphesi olmamıştır ee, öte yandan e, bildirilen bellekten onların dili olmasa bile bir şekilde bir e, e, semantik, anlamsal bellekleri olduğu düşünülüyor e, e, genel olarak. Yani ondan da kimsenin şüphesi yoktu. Ama e, bu bahsettiğim e, epizodik ve semantik ayrımını yapan Ender Tulwin bu epizodik dediğimiz anısal belleğin e, insana özgü olduğunu iddia etmişti. Yani o ayrımı yapar yapmaz zaten. Hani bu anısal dediğim şey sadece insanlarda olan bir şey. Ee, hayvanlarda bunun eşi benzeri yok. Başka insan üstündeki hayvanlarda bunun başka eşi benzeri yok demişti. 70'lerde bunu e, ayrımı yaptığı zaman sonra da e, ta ki 90'lara kadar falan hep böyle ya e, arada geçerken söylüyordu. Kimse de bunu hani e, şey yapmayı düşünmedi yani sorgulamayı düşünmemişti. Ta ki Cambridge'den e, iki tane psikolog e, Clayton'la Dickinson'ın 98'deydi zannederim yaptıkları çok ünlü bir çalışmayla... ...çalı kargalarında aslında böyle episodik belli, yansal belli... ...çok benzer bir bellek olduğunu göstermeli bu işin rengi biraz değişti. Ee, ondan sonra onlar bu çalışmayı yapmak için sıkıntı şu tabii. Yani dil olmadığı zaman hani hayvanlarda bu tip şeyleri test etmek... Hani ...neyi hatırladıkları, ne kadar süre hatırladıklarını çok detaylı test etmek zor oluyor... Kreighton Ekstein bunlar şey yaptılar. E, Tuller Engin'in ilk bir makalesi vardı işte ilk defa bu semantikle epizodiyi ayırdığı zaman e, yaptığı bir ayrım. Epizodik belli, de, Tuller'ın demişti bir şeyi hatırladığınız zaman hani anısal olarak hatırladığınız zaman ne olduğunu nerede olduğunu ve ne zaman olduğunu hatırlarsınız demiş. Bu içeriğine bağlı olarak da böyle bir tanım yapmıştı. Bu da 3N kriteri olarak biliniyor genel oraktan. Clayton'dan nikahsında hani bunu aldı. Ee, dedi işte bu o zaman eğer epizodik dediğimiz şey buysa bunu acaba çalı algılarına test edebilir miyiz? Çünkü Biraz daha kesik bir şey çünkü hani ne olduğunu, nerede olduğunu ve ne zaman olduğunu daha hani böyle teste e, göstermek mümkün. Bir de çalık algılarının güzel bir özelliği var. Bunlar hani doğallara gereği zaten e, yiyecek saklayan hayvanlar. Sakladıkları yiyecekleri de sonra da geri dönüp e, tekrar şey yapıyorlar mesela yazın meşe pamukları saklıyorlar kışın gelip sakladıkları yerlere geri dönüp oradan başka konukları geri topluyorlar. Bu yüzden mi seçildi bu
0: tür, bu deney için?
1: Evet. Evet. Kür etimde Dickinson, özellikle çalık ağırlığını bu yüzden seçti. Çünkü zaten doğal olarak hani yaptıkları bir davranış. Onu birazcık daha deneysel olarak hani şey yapıp e, detaylandırıp ilginç bir şekilde çok çok güzel bir e, deney çalışmaları var. Onun çalışma detayına girmeyeceğim ama hani Sarkaç da bugün bu konuyla ilgili bir yazım yayınlamıştı. İlgilenenler o yazıya bakabilirler. Orada deneyin detaylarını anlatıyorum.
0: Ben e, ama... bu e, YouTube yayınının altına da web sitemizdeki eee içeriğe de o linki koyacağım. İzleyenlerimiz oradan ulaşabilirler yazımıza. Buyurun.
1: Aynen yani orada detaylı olarak görebilirler nasıl gösterdiği çok ilginç aslında çok basit de bir deney ama arası şimdi güzelliği de orada yani çok basit ama güzel bir şekilde bunu gösteriyorlar ve sonuç olarak Clayton Dickinson e, çalı kargılarının bir şeyi yiyeceği işte pıstık veya e, solucan e, o deneyde kullandıkları e, neyi sakladıklarını nereye sakladıklarını ve ne zaman sakladıklarını e, hatırlayabildiklerini gösterdi e, 124 saat gibi bir zaman sonrasında bile. Ee, çok ilginç bir çalışma, çok ses getirdi. Nature diye çok ünlü bir dergide yayınlandı. Ondan sonra da çok büyük bir tartışma başladı bunun üzerine yani. Çünkü o zamana kadar dediğim gibi yıllarca ve Tooling hani bu alanda çok ünlü bir psikolog. Bu ayrımı yapan psikolog zaten ve böyle bir şey olmayacağını iddia etmişti. Sonra böyle bir çalışma gelip bir anda ortalık karıştı yani. yani. Bir anda böyle bilim dünyasında bomba gibi düştü yani. Ondan sonra bir sürü bilim adamı da başka hayvanları da yine bu üç çalışmaya başladılar. Onlar da tabii bu şekilde gösterdiler. Yani şu an e, tam işte maymunlarda gösterildiği, saksanlarda gösterildi, ağrılerde çok çok detaylı çalışmalar var. Köpekler, hatta mürekkep balıklarına kadar indi artık bu süreç yani. Yani epizodik Esinlik hafızanın oldu.
0: varlığı birçok hayvanda var olduğu kanıtlandı deneylerle öyle mi?
1: Epizodik hafıza değil işte tartışma orada birazcık daha şey e, kızışıyor çünkü hani ilk deneyi yapanlar da buna epizodik hafıza demediler e, epizodik hafızaya çok benzer bir şey dediler e, İngilizce tölümü epizodik like memory diye kaldı hatta. Yani hayvanlarda epizodik light memory, işte epizodiye benzer hafıza çok gösteriliyor ama tabi epizodik olduğundan emin değiller. O da şundan kaynaklanıyor. Turing e, Blup 85'te özellikle yani o 70'teki 3N kriterinden vazgeçip artık onun e, yeterli e, bir şey olmadığına kanaat getirdi. Ve şeye başka bir şey önerdi. O da şu, otonetik e, bilinç dediğimiz bir şey eşlik ediyor dedi e, şeylere, e, bu anısal hatırlamalara. ''Geçmişteki bir şeyi hatırladığımız zaman o hatırladığımız şeyin kendi başımıza gelen bir şey olduğunu da hatırlarız.'' diyor. Yani normalde insanların bilinci vardır. Hani şu an hani ben burada olduğumun, kendimin farkındayımdır. Ama bir de geçmişe yönelik bir bilincimiz var işte otomatik bilinç dediği. Hani geçmişteki kendimizin de farkındayızdır diyor. Ve o aslında anısal belli en ayırt edici özelliğidir diyor. Bir şeyi hatırladığınız zaman o hatırladığınız şeyin sizin başınıza geçen bir olay olduğunu hatırlarsınız. O yüzden e, bu e, aslında şeyin, e, anısal a, belleğin e, asıl tanımlayıcı özelliği de budur dedi. Tabii bu otomatik bilinç doğru da olabilir. Gerçekten bu, bu olabilir ama bunu tabi hayvanlarda çalışması çok zor. insan dışında hayvanlarda, özellikle dili olmayan hayvanlarda. Çünkü bunu soramayız çalı kargılarına veya bir mürekkep alanına gidip. Sen acaba hatırladığın şeyin kendi başına gelen bir şey olduğunda da farkında mısın? Çok zor yani e, davranışsal olarak test edebilmek hemen hemen mümkün değil yani. O yüzden tabii Clayton ve Dickinson'da bundan haberdardı bu e, Turing'in kendi şeyini m, tanımını değiştirdiğinden. O yüzden hani bunu göstermedik. Yani, o bilinç olup olmadığını bilemeyiz ama bu zaten gösterebilir bir şey değil. Ama onun dışındaki özellikleri var. Yani o yüzden episodik e, hafızaya çok yakın bir şey, benzer bir şey diyorlar. Ama tabii tam olup olmadığını bilemiyoruz e, şu ana kadar. Yani tartışma hala da orada yani.
0: Bir diğer olası fark da e, ne kadar süre hatırlamak olabilir sanırım. Yani biz 5 e, yıl önceki, 10 yıl önceki, 50 yıl önceki e, yaşadıklarımızı hatırlarken hayvanlarda bu tarz uzun süreli hatırlamaya dair herhangi bir deney yapıldı mı bir fark biliyor muyuz?
1: Benim bildiğim yok. Çünkü çok zor bu tip deneyleri yapmak yani hani. Bir hayvana bir şey verip e, ondan 3-5 yıl sonra aynı şeyi test etmek çok zor. Yakın zamanda bile test, çok zor. Yani bu, bu çalışmaların hiçbiri kolay çalışmalar değil. Örnek hayvanlarda yapılanlar. Çok uzun süren hayvanlarda da şey yapmanız gerekiyor. Hazırlamanız gerekiyor. Bir sürü antrenman yapılması gerekiyor ki. Çünkü hemen hemen hani şunu yaptığını yap diye yetişimi kuramadığınız hayvanlara bazı şey öğretmeniz gerekiyor. Ondan sonra test edebiliyorsunuz. Bu tip uzun zamanlı testler araya açtığınız zaman çok daha zor yani yapılması gerekiyor. Böyle anekdot olarak söylenen şeyler oluyor ama böyle benim bildiğim bilimsel olarak hani çok e, uzun süreli araları açık bir yıllık, yıllık yapmış çalışmalar benim bildiğim pek yok. Ee, bu ama mesela başka bir yerde çalışılmış. Bu tartışmanın burada genelde hayvanlardan konuşuyoruz ama bir paralel tartışması daha devam ediyor. O da çocuklarda. Ee, çocuklarda da. ...genelde bizde de öyledir yani düşünürseniz... ...4-5 yaşınızdan önce çok fazla bir şey hatırlamazsınız. Belki bir iki tane böyle adacık, memnun hafıza dediğimiz... ...ufak tefek bir şeyler vardır birbiriyle bağımsız ama... ...çok fazla bir şey yoktur hatırladığınız. Ama bu 5-6 yaşından sonraki dönemi ise... daha böyle birbiriyle bağlantılı bir hikaye gibi... Tabi ...bugüne kadar getirebileceğiniz bir hayat hikayeniz vardır çoğu insan için böyle. Bu hatırlamadığınız dönem o yüzden çocukluk amnezyası deniyor... Ama işin ilginç tarafı bu aslında yanlış bir şey, terim çünkü çocuklar amnesik değiller. Hani iki yaşından itibaren daha konuşmaya başlar başlamaz geçmişlerini hatırlıyorlar. Ama bu hatırlamaları da biraz ilginç işte. Yani o birazcık da böyle hayvanların hatırlaması gibi. Hani genelde annelerinin yardımıyla hatırlıyorlar, yani bir şey olduğunu hatırlıyorlar ama birazcık böyle düzensiz karma karışık olarak hatırlıyorlar. Mesela bir Olaydan bahsedecekleri zaman son olan şeyi anlatıyorlar. Sonra annesi diyor ki, bak şuradaydık, ondan sonra şuraya gittik, sonra oraya gelmiştik. Ondan sonra tabii onaylıyorlar, evet öyleydi falan filan diyerekten. Mesela çocuklarda yapılmış daha çok çalışma Çünkü onlarla çalışmak biraz daha kolay, ilişim kurmak da biraz daha kolay. Ee, ve dediğim gibi, burada yine bu tartışmanın aynı taraftarları, çocuklardaki o hafızanın, yani o çocukluk amelisi olan dönemdeki hafızanın Epizodik mi yoksa başka bir şey mi olduğunda da ayrı düşünüyorlar. Clayton Dickinson ve onun e, tarafını tutanlar çocuklardakinin de epizodik hafıza olduğunu epizodik hafızanın ilk yaşından itibaren gelişmeye başladığını sanıyorlar. E, Tudorin ve onun e, saz arkadaşları diyelim. <gülüyor> o tarafadan e, insanlarsa e, şey diye düşünüyorlar. Yani bu ...epizodik hafıza değil diyorlar, bu şey değil. Onlar Onların görüşünde episodik hafıza ki genel kabul gören görüşü de o yani psikoloji dünyasında en azından. Epizodik hafızanın 4-5 yaşından itibaren, episodik ve autobiografik hafıza dediğimiz şeyin kendi hayat hikâyemizin 4-5 yaşından sonra başka bilişsel fonksiyonların da gelişimiyle geliştiği yönünde. Ee, ve bu tarafta dediğim gibi orada yapılmış çalışmalar var uzun süreli hatırlamalar ile ilgili. E ya hatırlayamıyorlar. Yani çok çok önemli olayları bile yani çok ünlü bir çalışma vardı. İsterseniz biraz kısaca bahsedeyim ne o Mesela bir okulda bir yangın oluyor. Yani alarmı çalıyor. Ee, o patlamış mısır yandığı için duman detektörleri devreye giriyor, yangın alarmı çalıyor. Bütün e, okulu boşaltıyorlar. Çocuklar dışarıda bekliyor. Ona itibare falan geliyor. Okulu kontrol ediyor. Bir yangın var diye sonra bakıyorlar ki yangın falan yok. O yüzden sonra tekrar çıkıyorlar, öğretmenlere diyor ki bir şey yokmuş, geri dönebilirsin sınıfları diyor. Bu olayı duyan iki psikolog hemen olaydan iki hafta sonra gidiyorlar bu okula ve bu tabii kreş gibi bir yani şey olduğu için, kreş yani anaokulu gibi bir yer, yani 4 yaşında çocuklar var, yani değişik yaş gruplarından çocuklar var. 4 yaşındaki çocuklarla röportaj yapıyorlar, 6 yaş grubundaki çocuklarla röportaj yapıyorlar ne hatırladıklarını e, e, görmek için. O aşamada yani yaklaşık iki hafta sonra çoğu çocuk hatırlıyor az çok olan biteni. Ama e, daha yetişkin çocuklar olaya doğru yerinden başlıyorlar. Hani bu olay siren çaldığında okulda olduklarından işte ondan sonra bütün bu olan bitenin patlamış mısır yüzünden olduğundan sonra dışarı ne falan. Yani doğru yerden başlayıp olayın başından itibaren başlayıp sebep sonucu ilişkilerini ve zamansal ilişkileri kuraraktan ...sonuna kadar işte dışarıda beklediklerini... ...sonra hiçbir şeyin olmadığını ve geri döndüğünü anlatabiliyorlar. Dört yaşındaki çocuklarsa genelde... ...işte dışarıdaydık, işte alemler şey oldu... ...itfaya geldi falan... ...böyle hani dört yaşındaki çocukların e, tatlılığıyla... ...birazcık daha orada burada anlatıyorlar... ...çok düzensiz bir şekilde anlatıyorlar... E, ...ve hemen hemen hiçbiri... ...neden bütün o olan bitenin olduğundan hiç bahsetmiyor yani... ...atlamış mısırdan biri bahsetmiyor yani... ...onlar sadece böyle hani işte böyle dışarıdaydık... ...itfaya geldi falan filan... E, ...onu anlatıyorlar... Sonra şimdi gidip bu araştırmacılar, tam zamanını hatırlamıyorum ama e, 4-5 yıl sonra falan tekrar aynı çocukları bulup, tabi o zaman çocuklar büyümüş oluyorlar. İşte 4 yaşında olanlar, zannediyorum 5 yıl, yıl falan da yani, e, 9 yaşında falan olmuş oluyor, i̇şte 6 yaşındakiler e, kaç, 11 yaşında falan gelmişler. Tekrar şey yapıyorlar, mülakat yapıyorlar e, ve tekrar soruyorlar o olan şeyi hatırlıyor musun diye. O zaman küçük olanlar 4 yaş grubu işte 5 yıl sonra e, sordukları zaman tamamen şans düzeyinde. Hiçbir şey hatırlamıyorlar. Hani çoklu seçme bile sorsa hiçbir fikirleri yok ne olduğuna dair. E, hiçbir şey kalmış. Bu da işte çocukluk anlılması dediğimiz şey. O olan şey gitmiş komple. Ama 6 yaşındaki çocuklar hemen hemen aynı şekilde e, o zaman anlattıkları hikayeye çok yakın bir şekilde bunun aynı şeyi söyleyebiliyorlar. İşte sınıfta böyle öyle şey patlamış ısırdan dolayı bir alarm çaldı dışarı çıktık falan diye. Ya bu bile evet. gösteriyor ki demek ki bir fark var yani o dört altı arasında bir şey değişmiş yani dört yaşındaki çocuk bunu yani iki hafta sonra hatırlıyor aklında hala o ingeler duruyor bir şeyler gitmemiş komple nezik değil ama. Bu zaman içerisinde kaybolup gidiyor, ama öte yandan 8 yaşındaki çocuk daha o zaman bile çok daha iyi anlatabiliyor ne oldu ne bittiğini, onun çok daha iyi kafasında kurulmuş ve e, sonra da bu çok daha kalıcı bir olarak e, duruyor yani işte sonunda hani test edebiliyoruz. Yani hayvanlarda <gülüyor> çalışmamış olsak, en azından e, şey derde çocuklar da
0: ve o ee, iki yıllık e, zamanın ne kadar çok şey
1: şey dediğim görüyorsunuz. zamandır yani genel olarak gelişim psikolojisinde 4-6 yaş arası hemen hemen bütün bilişsel fonksiyonların <gülüyor> geliştiği bir devre. yani hani 3,5-4 yaşındaki bir çocukla hani çocuk olanlar bilirler hani 5-6 yaşındaki bir çocuk çok farklıdır yani çok açıdan yani bir sürü, sadece hafıza değil birçok açıdan bir sürü bilişsel fonksiyonun geliştiği bir dönem.
0: Ee, bahsederken psikoloji alanında böyle söyleniyor dediniz ve psikologlardan bahsettiniz ama siz bir felsefecisiniz. Şimdi sizin neden ve nasıl bu alanı çalıştığınızı sormak istiyorum size. Bir felsefecinin bu konularla ne işi var?
1: Vallahi ben de bilmiyorum Aslında nereden bulaştık bir şekilde. Yani şöyle bir şey var, yani perspektifler e, bir kere baştan itme, yani meraklı insanlarda dünya ile ilgili merakları vardır, dünya yani insanları ile ilgili merakları vardır, sorular sorarlar, ve cevap bulmaya çalışırlar. Yıllar içerisinde o metodolojisi de çok değişti. Yani şu an birçok perspektif bilimle iç içe çalışmalar yapıyorlar. E, ben okudum yerde de öyleydi, e, doktora yaptığım alanda da ve yani orada işte ne üzerine çalışırken bu tartışmalara bir şekilde kulağınız geliyor, duyuyorsunuz. Ve duyduğunuz zaman hani genelde şöyle bir şey görüyorsunuz. Mesela bu tartışma, o hayvanlardaki e, anılar olmadığı ile ilgili tartışma. Yaklaşık 20 yıldır devam eden bir şey. Ama ne yazık ki 20 yıldır birazcık kısır döngü içerisinde kalmış bir şey. Çok da bir ilerleme kaydedememiş bir tartışma. Tabii ki çok fazla veri geldi. Yani 20 yıl önce ilk yayın çıktığında kimse operasyon olabileceğini düşünmüyordu. Şu an birçok hayvanda dediğim gibi 3 şunay karakteriyle epizodik hafızaya çok benzer bir şey hatırladıklarını gösterildi. O açma ilerleme var tabii ama... Tartışma pek bir ilerlemek halledemedi. Yani o ilk makaleye bakarsanız, bile günümüzdeki makaleye orada Peyton Dickinson diyor ki işte epizodik hafızaya benzer bir şey var diyor. Ona hmm. cevap veren makalelere bakarsanız Tulving e, ve onun görüşünde olanlar da bu epizodik hafıza değildir diyor. 20 yıl sonra da aynı yerdiler. bu epizodik hafızaya benzer bir şeydir ya da değildir. Yani tartışma hep böyle epizodik hafıza mıdır değil midir'in üzerine... Bir çölü çıkamadı e, 20 yıldır. Bir felsizciler buna baktığınız zaman hani bu biraz şey geliyor yani. E, felsizciler çünkü tartışmaya böyle farklı farklı kavramsal ayrımlar yaparaktan tartışmayı zenginleştirmeye çok alışıktır. Yani böyle 2000 yıldır çok uzun zamandır devam eden tartışmalar var bu şekilde. Ama böyle gitme, yani aynı şekilde gitmez. Yani sonuçta değişik insanlar değişik fikirler ortaya atarlar. Onlar tartışılır, ilerlenir yani bir ilerleme kaydedilir tartışmada. Biz olarak baktığımız zaman mesela ben buna bana şey gibi geldi aslında iki tarafta haklı ama bu tartışma birazcık şey yani bu siyah beyaz hani var mıdır yok mudur tartışması biraz sığ bir tartışma dediğim gibi. Onun yerine acaba varsa nasıl bir şey vardır yoksa nasıl bir şey yoktur biraz daha sorgulamak bana daha mantıklı geldi. İşte ben mesela hani yazdığım konuyla ilgili ilk yayınladığım makaledi acaba dedim hani belki farklı bir belli türü var yani belki gelişimsel veya erimsel olarak e, ...epizodik belleğin de dayandığı bir bellek sistemi var. Ben buna olay belleği dedim, İngiliz olarak event memory. Hani bu böyle, daha böyle duygularımıza bağlı bir e, bellek çeşidi olabilir. Ama bu birazcık daha organize olmamış, biraz daha dağınık bir şey. Yani bu birazcık daha hani bir şeyler yaparken... diyelim arabanızı bir yere park ettiniz, o arabanın nerede olduğunu hatırlamanız gibi gün boyunca... veya uzun süre sonra gelersiniz falarken... böyle birazcık daha şipşak fotoğraflar gibi şeyler yani böyle beli imgeler. ...görsel seyngeler veya sesli de olabilir yani. Ee, bu tip şeyler, bu tip olayları aklımıza belli bir süre tutabiliyoruz. Mesela o bahsettiğim deneydeki çocukların iki hafta sonra... ...o yangın, alarmları, hatırlamaları gibi şeyler yani. Bunlar belli olaylar, önemli olaylardan hissediliyor hayatımızda. Bu bir şey ama tabii bu çok uzun süredir değil. O deneyde de gördüğümüz gibi biz de mesela... ...arabalıklı bir sürü yerlere park ediyoruz sonra unutup gidiyoruz. O işlem bittikten sonra bir daha onu hatırlamanın çok da bir anlamı yok. Bu bir şey, yani olay hafızı ve yani bu hayvanlarda bence küçük çocuklarda görülen şey böyle bir şey olabilir. Bunun daha fazla detaylarında da vereyim. Başka özellikleri de var bu şey. Bir de onun yanında sadece insanlar gayet gözüküyor. Hikaye anlatma yeteneği var. Sonuçta insanlar da çocukluktan itibaren hikayelerin içerisindeyiz. Bazı çalışmalar gösteriyor ki günde 6-8 saat hikayelere maruz kalıyoruz. Sen... Arkadaşlarımızdan duyduklarımızdan, hem televizyondan izlediklerimizden, filmler, diziler, düşünürseniz çok büyük bir sektör ve çok büyük bir, hayatımıza büyük bir yeri hikaye eden bir şey. Sürekli hikayelerle şey yapıyoruz ve hani hikaye sevmeyen bir insan yoktur, hikaye sevmeyen çocuk hiç yoktur yani. Ee, bu hikayeler aslında bir yandan böyle hafıza kısmına bakarsanız aslında bu şey yapmış oluyor. Olayları, o değişik olayları olanları belli bir düzene oturtmanızı sağlıyor, belli bir zamansal düzene oturtmaya sağlıyor. Hangi olay önce oldu, hangi olay sonra oldu. Öyle bir bağ kurabiliyorsunuz. Mesela o bahsettiğim deneyde... ...sınıfta olduğunuzu, siz sınıftayken alarm çaldınız... ...sonra dışarı çıktığınızın, sonra itfaiyenin geldiğini falan... ...bir zamansal dizgeye oturtturuyorsunuz. Sonra sebepsel... ...mesela o yangın... E, ...dediğimiz gibi patlamış mısırdan çıktı. Yani onu hmm. bilmek, hani o sebebi... yani ...bütün o olay şey, itfaiye niye geldi, o alarm niye çaldı... aşağı şeyi açıklayan şey aslında... ...sebepsel bir şey. Bir de e, amatsal olabiliyor. Ee, çıkmamızın amacı güvenliğimiz sağlamakta aslında sonra bir tehlike olmadığı öğrenince geri girdik, e, falan şeklinde bunlar üç farklı katmanda o olayları birbirleriyle ilişkilendirmiş oluyoruz aslında ve bunu koyduğunuz zaman e, daha düzenli bir şey kurmuş oluyorsunuz ee, hafıza veya bir hikaye olmuş oluyor artık. belki formatı da biraz değişmiş oluyor o duygusal şeylerden imgelerden çıkıp daha böyle hikayesel bir şeye dönmüş oluyor ve bu hikayelerin hani Birçok şey de gösteriyor ki çalışmalar var çok bunu destekleyen. Hikayeleştirmek bir şey çok iyi aslında akılda kalmayı sağlayan bir şey. Ee, mesela şöyle çok basit bir örnek vereyim. Size şu an mesela 15 rakamlık bir sayı versem, yarın size sorsam hiçbirini hatırlayamazsınız. Belki bir iki rakamı hatırlarsınız. Ama böyle ne bileyim hiç duymadığınız ama böyle Kırmızı başlıklı kız gibi bir hikaye anlatsam böyle uzun uzadı. Yani belki bu anlattığım deneyin hikayesi bile. Ee, onu haftalar sonra bile sorsam aklınızda kalır yani ki aslında o anlattığım hikayede çok daha fazla bilgi var yani. Ben 10 rakamda yani. 10 sayıdan çok çok daha fazla ama biz sayıyı hatırlayamıyoruz çok daha kısa bir bilgi olmasına rağmen ama hikayeyi ne kadar uzun da olsa çok rahat hatırlayabiliyoruz yani ve birçok dediğim gibi çalışmada gösteriyor ki şeyi hikayeleştirmek mesela bir liste olarak bir şeyleri hatırlamak çok zordur. ama o listeyi biraz hikayeleştirirseniz işte önce şunu yapacağım bunu yapacağım Sonra oradan şuraya gideceğim. <gülüyor> Onu şöyle geleceğim falan. O zaman daha akılda kalıcı hale gelmiş oluyor yani. Bir şeyi hikayeleştirmek her zaman akılda kalıcılığını da arttırmış oluyor. Belki işte bu eccedik hafıza, anısal dediğimiz şeyler... ...olayları yaşadığımız, olayları hikayeleştirdiğimiz zaman... ...oluşturduğumuz bir şey. Ee, <gülüyor> ve her zaman her anlatacağımız zaman, hatırladığımız zaman... ...tekrar o hikayeyi atıyoruz, yeni bir hikaye de kuruyoruz. Yani. Bir de aynı zamanda tabii anlatmak da zaten mesela hani... İnsanlar yapılan yine çalışmalar gösteriyor ki insanlar yaşadıkları olayları, özellikle onları duygusal olarak etkileyen olayları başka insanlarla paylaşıyorlar. Hemen aynı gün hemen hemen paylaşıyoruz. Yaşadığımız eve gittiğimiz zaman bugün ne oldu diye sorulur Zaten hemen yakınlarımıza olan birinin özeti altı. O da aslında bir tekrar yapmış oluyoruz. Yaşadığımız şeyleri tekrar etmiş oluyoruz. Tabii tekrar ettiğiniz şeyler daha akılda da kalıcı oluyor. Oradan da bir ikinci şey ee, nedir? hatırlama için e, bir fayda getirmiş oluyor. Bir, kendi, kendi formatı zaten hatırlamayı kolaylaştıran bir şey. Bir de böyle tekrar yaptığınız zaman ve ne kadar çok şeyi tabii tekrar edersek o kadar çok akılda kalmış oluyor yani. Daha çok kişiye <Gülüyor> anlatırsanız o kadar çok akılda kalmış oluyor. Öyle yani hani bir felsefe cevap girdiğiniz zaman aslında böyle çok şey gibi görünüyor. Yani niye bu kadar kısır bir şeye kaldık ki belki başka bir şeydir e, diyebiliriz. Ve böyle de deyince, mesela bu sefer başka test etmemelik hipotezler de ortaya çıkmış oluyor yani hani. Acaba hayvanlarda bu zamansal dediğimiz bir şeylerin önceden olması, sonra olması yeteneği var mı? Öyle zamansal bir düzeni oturtabiliyorlar mı olayları? Bu hani test edilebilir bir şey. Hayvanların zaman algısı üzerine yapılmış çalışmalar var. Ve gösteriyor ki çok sınırlı bir zaman. algıları var. Yani zaman algıları yok değil ama sınırlı insanlara göre. nedensel ilişkiler kurabiliyorlar mı? O konuda da yapılmış çok çalışma var. O gösteriyor ki nedensel ilişkiler kurma becerileri çok sınırlı hayvanların. Hı. Ve amaçsal şeylere de bakılabiliyor ayrıca. Bunların hepsi tek tek ayrı ayrı bakılabilir, çalışılabilir şeyler. Ve şu anda birazcık da bu yöne inşallah kaymaya başlıyor gibi yani. Hı. inşallah hani o da şey olacaktır yani. yani ben olarak oraya buradan dahil oldum
0: siz e, felsefe ve aynı zamanda bu cognitive science denilen bilişsel bilim alanında çalışıyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Bu alanda yani. e, hem bilginin nasıl elde edildiğinden belki bir parça bahsedersiniz. Çok kısa da vaktimiz kaldı ama bir de bu alanda e, felsefeciler dışında kimler e, çalışıyor? Nasıl katkıları oluyor? Bu nasıl bir alan? Biraz bizim anlayacağımız şekilde bize anlatırsanız böyle kapatırız.
1: Tabii. E, bilişsel bilimler aslında yani kökenleri, günümüz falan gidiyor böyle bilgisayarın e, bulunmasıyla e, yakın zamanlarda başlayan bir şey ama resmi oluşumları 70'lerde falan gelişiyor bu böyle disiplinler arası bir yaklaşım yani insan beynini zihinin nasıl çalıştığını e, zeka dediğimiz şeyin nasıl oluştuğunu anlamaya e, çalışan çabalayan bir e, disiplin arası bir alan e, diyebiliriz buna dair disiplin arası dememin sebebi o buna dahil olan birçok alan var e, felsefe e, tabii ki dahil onun dışında yapay zeka bilgisayar marşistik alanında e, dahil onlar var ee, şey um, psikoloji bilgisel psikolojiden e, yapılan çalışmalar var dil bilimi antropoloji e, gibi alanlardan. E, katkılar var yani insanların hani 70'lerde fark ettiği bir hani insan beyni bilgisayar gibi bir şey olabilir aslında yani o bilgisayar ve bağlantısı da orada birazcık yani hı hı. acaba öyleyse bunu nasıl anlayabiliriz gibi bir şey ama sonra da aynı zamanda fark edilen bir şey var ki insan beyni çok karışık bu öyle tek bir bilim dalının tek başına çözebileceği bir şey değil çok fazla katmanı var çok karmaşık bir sistem ve katmanların yani farklı e, disiplinlerin ortak bir arada çalışması gerekiyor ki hani bir ilerleme kaydedebilelim. Felsefe yani bazı insanlar düşünmüyor hani felsefe bunun neresinde ama aslında çok başında bile hatta çok çok daha öncesinde bile hani dediğim gibi bilim dallarında bir itibaren e, tartışmaya başlansa da bu zihin dediğim şey felsefede bunun tartışması 2500 yıl falan geriye gidersiniz, platoya kadar gidersiniz yani e, platoya ee, Aristo kendi ilk böyle hani bu konularda düşünüp bu konularda teori geliştirmişler. Ve ondan bu yana da bütün felsefe tarihi boyunca hep büyük filozofların hep, e, tartıştığı, konuştuğu bir alan olmuştur. O yüzden aslında kavramsal olarak bu olayda en hakimiyet sahibi olan felsefeciler yani. Vissalimleri başından beri e, dahiller zaten herhalde, onlarda. E, Bununla ilgilenen insanlar da yani benim gibi... Disiplinler arası bir şey. Genelde lisansta pek e, öğretilmiyor. Biraz daha yüksek lisansla. Evet, daha serisi. sonra
0: yönelilen bir alan benim de bildiğim evet. kadarıyla değil mi? Yani bunu okumaya lisansa genç
1: gidemiyorsun. Aynen. Genç olmasıyla da alakadar. Ama var mesela yurt dışında yavaş yavaş artıyor şeyler. Yani, İstihar bilimlerle ilgili lisans eğitim Çünkü insanın şey de fark ediyor yani. Gelecek geçmişten baya farklı olacak. Geçmişte böyle çok böyle özelleşme, uzmanlaşma değerliydi. Geçmişte 20. yüzyıl, 21. yüzyılda şu an hani böyle daha vizyoner insanların söylediği ben de katılıyorum görüşlerine. biraz daha çok fazla alanda hakimiyet sahibi olabilen, çok fazla bilgiyi üzerine düşünüp onun üzerinden kritik bir şekilde analiz edebilen, onun üzerinden yeni fikirler üretebilen insanlar daha kıymetli bir hale gelecekler. Hani öyle olduğu zaman aslında bu tip disiplinler arası çalışmak, tek bir alanda uzmanlaşmak yerine daha böyle birçok alana hakim olup... ...oradan sonra ilerlerde hani çalıştığınız alana göre spesifik bir uzmanlaşmak daha kıymetli hale gelebilir. Sayıları artıyor dediğim gibi 1970'ler çok uzak değil yani 50 yıl önce kurulmuş bir bölüm. Şu an evet lisans yok Türkiye'de bildiğim kadarıyla hiç yok. Dünyada örnekleri var lisans eğitimi yapılan ama genelde şu anda master ve daha üstü seviyelerde gidiliyor... Ama lisans seviyesinde bile yani bu konularla ilgilenen birçok spiller bu tür dersler birçok lisans bölümünde veriliyor. Ee, i̇şte felsefe dediğim gibi felsefe bölümlerinde özellikle belli başlı perspektif bölümlerde bizim okul Bilgen Üniversitesi kesinlikle çok şey bu konuda e, aktif e, zaten bilimlerle çok ilgili yaptığımız perspektif ürüm. E, ama diğer okullarda işte Koç olsun, ODTÜ olsun, Boğaziçi olsun belli başlı isim olan okulların hepsinde e, bu tip dersler bulunabiliyor. Bir de yan dal yapılabiliyor. Mesela bizde çok popüler felsefe okuyanlar psikoloji bölümüyle yan dal yapıyorlar. E, ya da psikoloji okuyanlar felsefeyle yan dal yapıyorlar. Hani öyle olunca birazcık daha o arası şeyi e, almış oluyorlar ve bunlar çok birbirlerine yakın spinler aslında. Daha sonra da e, işte master doktora seviyesinde hani bilissel bilimler çalışılabilir. Yine alanında da kalınabilir. Yine psikoloji çalışıp da bilissel bilimlerle ilgili yapılabilir. Ben mesela şu an felsefe bölümdeyim ama hani bilissel bilimlerle ilgili çalışıyorum yani. Evet yani bu dediğim gibi bu sınırlar var ama hani sınırların dışında da çalışılıyor yani çok fazla hani bu sadece işte mesela bilgisayar mühendisliği de yine tabii bir alan e, yapay zeka ile ilgili orada dersler var e, o da oru ulaşılabilir lan yani hani öğrenciler hani sadece psikolojiden veya sadece yani bilgisayar mühendisliğinden gibi düşünmesine yani en böyle akla gelmeyecek yerlerden biri diyebilirim perspektif aslında belki en büyük yerlerden biri de olabilir yani çünkü perspektife biraz daha geniş tabanlı bir eğitim veriyor insanlara. dedim gibi o erken uzun yerine daha öyle şey hı düşünme hı. imkanı. Birazcık da hatta kalsifi okurken ne diyeyim, psikoloji gibi dallarla yan dal yapıldığı zaman oldukça uh, iyi bir eğitim almış olur bence öğrenciler ya. Yani.
0: Hem yani bu konularla ilgilenen gençler için bir yol göstermiş oldunuz hem de bizler için çok ufuk açıcı bir sohbet oldu Nazım Kemen. Çok teşekkürler katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çağlasın. Çok teşekkür ederim
0: meraklısına bilimde yeni sezonun ilk bölümünü tamamladık ve Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız bu programda BAGEP ödüllü Birkent Üniversitesi Felsefe Bölümünden öğretim üyesi Nazım kevenle konuştuk. Bu programı çok keyifle hazırlıyoruz Bilim Akademisi ile birlikte. 100 programı açtık. Sizler de lütfen bu programın da devamı için, Medyascope'daki bulumsuz gazeteciliğimizin de devamı için bizlere destek olun. Bu yayını beğenmenizi rica ediyoruz, paylaşmanızı rica ediyoruz, yorum yazmanızı rica ediyoruz. Bir de aşağıda bir katıl, katıl butonu ve Patreon linki göreceksiniz. Buralardan da Medeskopa destek olabilirsiniz. Ayrıca Bilim Akademisi kanalında da bu yayınımız yayınlanacak. O kanalda abone olmanızı rica ederim. Bütün izleyicilerimizden meraklısına bilim her salı yayında olacak. Bizi, bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.